I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al quinto episodio de mi podcast, el podcast de Padilla. Y hoy tenemos a dos invitados especiales, que aparte son mis amigos, para hablar sobre el tema de la MSN y la BBC, los tridentes que marcaron una época en el Madrid y en el Barcelona, y por eso he traído a Chato Salazar y Ángel Romero, uno, cada uno es aficionado al Barça y el otro al Real Madrid, y les doy la bienvenida. Chato, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Padilla? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, todo muy bien. Pues gracias por aceptar la invitación y por estar aquí, y por acá tenemos a Ángel Romero, que es el aficionado al Barcelona. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, ¿y tú, Padilla? Gracias por invitarme. Todo muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Pues bueno, eh, como ya les adelantaba, acá Ángel aficionado al Barça y aficionado al Madrid y me gustaría empezar preguntándoles por qué y, y por quién nace la afición al Barcelona. ¿La tuya nace por Messi o cuándo o por qué? Pues primero que nada nace porque yo cuando tenía 10 años, la verdad, este, no veía mucho fútbol. Eh, lo empiezo a ver justamente a esa edad. Eh, a los nueve años sí veía más o menos, pero bien, bien a partir de los diez. Eh, 2010. 2010, sí. Me acuerdo que lo empecé a ver más que nada por mi padrastro, porque él es muy aficionado al fútbol. Este, de ahí, pues, supe que le tenía que ir al Barcelona por Messi. Me enamoré de cómo jugaba. Y bueno, porque sé de fútbol, ¿no? <risa> o sea, nada. es que también a muchos mexicanos que le van al Barça, y a lo mejor de nuestra edad un poquito más grande, empieza la afición por Rafa Márquez. Sí, sí, claro. Como por ejemplo, mi jefe le va al Madrid y él siempre dice, yo le voy al Madrid por... Hugo por, por, no, desde antes por Hugo Sánchez. Sí, sí. Luego estos güeyes chingan que mi jefe se parece a Zidane, entonces dicen que por Zidane. Pero no, empieza por Hugo Sánchez. Tú, chato, ¿por qué le vas al Madrid? Yo le voy por mi familia. Este, desde chico me enseñaron que era el equipo más grande y me enamoré de, de él. Este, ¿Algún jugador en específico? Algún, algún jugador cristiano O sea, ya, ya, ya con el bicho en Madrid Ya con el bicho O sea, más o menos como a la misma edad que Ángel, 9, sí, 10 sí, años Exactamente Sí, porque el bicho llega a 2009 y Ángel está hablando 2010 O sea, sí, me, sí. más o menos la, la misma época Yo también, como saben, le voy al Barça Yo creo que yo también empiezo por Messi O sea, a lo mejor escuchaba de Rafa Márquez y, y así no, güey, ya un poquito más para acá. O sea, ya, ya con Rafa y a lo mejor Messi muy chico, pero ya que me sentaba a ver partidos del Barça, ya era con Messi sí, sí. y Rafa ya en la banca porque ya estaba Piqué. Pero bueno, yo tengo amigos que no sé si sea verdad, que dicen que por Ronaldinho, este, nace esa afición al Barça, que ellos lo veían jugar y que desde ahí se enamoraron de fútbol. No, mames, teníamos Gambetta, cinco años, güey. Sí, teníamos cinco años, pero bueno, ya, ya nos dijeron por qué es que le va a cada uno a qué equipo. Y pues quisiera empezar poniendo el, el tema sobre la mesa de la MSN con la BBC eh, Me imagino que al ser merengue y al ser culé vas tú con la BBC y vas tú con la MSN ¿Por qué la BBC es mejor que la MSN o por qué va a trascender más eh, al paso del tiempo? Güey? Por trascender ya no creo O sea, ¿tú crees que ya aquí no muere? No, 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 pero trascender como un legado, güey, de historia. Ah, ok. O sea, así como Maradona sigue trascendiendo. Los títulos nada más. Y los títulos que lograron, que fueron tres Champions consecutivas, que creo que ningún, ni, 
una delantera consiguió eso, que es historia, y no fueron tres, fueron cuatro en cinco años, si no me equivoco. Y la que interrumpe es... Sí, sí, el bueno, pero no ganaron ellos tres esos Champions solo. Tenían una media que era Modric, Cross, Casemiro. No, no, ya sé, pero de todos modos no puedes decir que la ganaron solo. O sea, tú estás diciendo que porque ganaron las tres Champions, pero pues fue por todo el equipo. O sea, tú dices que ahí deberíamos de meter más bien los goles. Sí, sí, más que nada los goles, vámonos a datos. Porque pues, las Champions las ganaron todo el, todo el equipo. Sí, pero con la ayuda de su delantera. Sí, sí, goles, claro, claro. Todos pero mete todos todos Ramos, y, y a ver, aquí, aquí no es por defender a Chato, pero esas Champions, no mames lo que hacía sobre todo Cristiano. Sí, 15, sí, claro. 16, 17 goles en cada una de las temporadas. O sea, a ver, güey, espérate. Ahorita estamos hablando de que Haaland, la temporada pasada, se mamó y metió 10 goles. El bicho casi mete el doble, güey, en cada una de ellas. O sea, sí creo que sin Cristiano esas Champions no existirían, ni de pedo. Sí, sí, la verdad, en ese dato sí coincido contigo, pero bueno, hablando del MSN, yo sé que solo ganaron una Champions, pero ese mismo año ganaron un triplete que igual casi nadie lo ha conseguido. Y, la BBC y es, no lo consiguió. Sí, que no lo consiguió la BBC. O sea, ustedes tres Champions seguidas sí, pero un triplete no lo pudieron conseguir. Pues sí, pero ah. yo prefiero tres Champions que un triplete. Pues bueno. <risa> sí, ahí sí, no mames, güey. Sí, sí, sí. eh, por tiempo también tenemos que considerar que la MSN duró menos. Eh, lo platicamos antes de empezar. Neymar llega primero junto con Messi, o sea, Messi estaba pues desde hace un chingo, Neymar llega para la 13-14 y luego en la 14-15 llega Suárez, pero tú dices que empieza a jugar en... En, en octubre debutó, de hecho, según yo, en el sí. clásico. Bueno, el John Gamper sí jugó un ratito porque sí lo dejaron jugar, este, y luego ya debutó bien en el clásico, que yo recuerdo que hizo un partido asqueroso, pues claro, venía fuera de ritmo, venía fuera de todo, este, y pues ahí ya arranca todo. Y no, no jugaba porque, por la, por la, la sanción de la mordida Kielini. Y luego la BBC empieza en la 13-14, uh -huh. la que gana la primer Champions, que, que es cuando llega Bale, porque Bale llega. Benzema y Cristiano llegan juntos, ¿no? 2009. Sí, llega Bale y en su primer año, después de ¿cuánto tiempo? ¿Cuál fue la última? ¿2001, 2002? 2001-2002, la de la volea de, de Zidane. Zidane. Después de cuánto tiempo el Madrid no había ganado una Champions y además con tres hombres referentes como esa delantera. Es que, a ver, o sea, sí entiendo y, y, y no hay duda que se pueden comparar estas dos tripletas, estos dos tridentes, pero eh, en la primera, Di María, por ejemplo, pudo haber sido más trascendente que el mismo Bale. No, que eh, todos. O sea, Di María se fue pieza al parejo con Cristiano. O sea, esa, esa fue la de los esa... 17 goles, ¿no? No, no, no. Una sí. de... no, no, no. Que no fue la, la de los 17 goles que festeja haciendo la Donde metió contra el Bayern Munich. Contra el Bayern Munich en semifinales. Fue esa. ¿Fue la décima esa? Sí, fue la décima. Sí, güey, con Ancelotti. Ah, no, fue asistencia de Bale que Cristiano le hace así. Sí, está. Bueno, pero en esa, en esa literal podemos poner a Cristiano hasta arriba y un escaloncito abajo, Di María. O sea, esa, esa Champions Di María fue. Okay, o sea, podríamos decir que el tridente en sí, la BBC ya triunfando a lo cabrón. Fue hasta la, hasta la primera de las tres seguidas. O la primera de la MSN. Ajá, también. O sea, es que también podemos compararlos porque podemos decir, los dos tridentes empezaron ya bien en forma en la 2014. La gana la primera el Barcelona, eh, la gana la primera el Barcelona, luego gana Madrid, Madrid, Madrid. Y no, porque espérate, la 17-18 Neymar ya estaba en París. 17-18 Neymar sí. ya estaba en París. Sí, sí. O sea, esta fue 13-14. 
14 y 15. Que ama el Barça la lluvia. 16. Y ahí se acabó. No, 16, 17 todavía estaba. Eh, que eh, fue cuando, cuando Neymar le mete los al París. Sí, sí, sí. No, no, entonces un año después de esto. O sea, gana, la, Champions, gana la Champions y el siguiente año hace la remontada. Sí, sí. Y después de la remontada se va del Barcelona. Sí, sí, sí. Ah, se, va de, se va del Barcelona. Y, y ahora, fuera de, de los títulos, que es lo que ahorita han metido, lo que hay atrás de, del tridente. O sea, estamos diciendo BBC, MSN, pero ¿qué había atrás, güey? ¿Quién tenía un mejor equipo para conseguir los títulos? Que es con lo que empezaron diciendo. El Madrid con... Modric, Cross eh, y Casemiro, y atrás, pues puta, ¿qué te digo? Ramos y Barán y sí, sí. Keylor Navas, o un Barcelona que al menos cuando ganaron esa Champions, Xavi ya no era titular. No, Xavi ya era cambio, Iniesta ya estaba en sus últimos años, no. seguía dando. Estaba en sus. Güey, le quedaron dos temporadas después de eso. Pero o Iniesta sea, estaba cabrón. Ah, o sea, estaba muy bien, pero no fue su prime esa temporada. No me vas a decir que en esa temporada fue su prime. No, a lo mejor. O sea, no. a, a diferencia de Cross, que en esas temporadas, ¿cómo jugaba? O sea, tú me estás diciendo que ese Madrid que gana las tres Champions, podríamos decir que es el prime de, de los 11. No, 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 tampoco, pero por ejemplo, tenías de un Ramos, once, tenías, claro que sí. No, tenías un Ramos que sí jugaba muy bien, o sea, y no era su prime. Nivel. Ese es el prime de Ramos. O sea, sí, sí, por eso. De Ramos sí. La media sí. De la media sigue. también, pero por eso es la diferencia con el Barcelona, que la MSN se echaba mucho más el equipo encima que la BBC, fue lo que te comentaba al principio. O sea, esa es la gran diferencia. La, la, la MSN, aparte de eso, tenía un juego mucho más espectacular que la BBC. Que antes de, antes de empezar, que les había comentado, a mí se me hacía que la BBC jugaba al contragolpe. O sea, no sé si coinciden conmigo, pero para mí ellos jugaban al contragolpe. No era lo mismo, no se acuerdan un, un gol contra, si no me equivoco, el Bayern Leverkusen. Que nada más combinaron entre Messi, Neymar y Suárez. Casi, casi después de la media cancha, y se, entendió, se entendían cabrón. Eso se, se entendían cabrón, pero eh, no sé, o sea, también. Tenemos que resaltar a uno de esos tres y creo que eso hace que el tridente sea tan espectacular. Que dentro de estos tridentes había dos de los mejores futbolistas de la historia. Cristiano por un lado y Messi por el otro sí, lado. Sí. ¿Quién brilló más? ¿Quién brilló más? Cristiano. Cristiano para ti. Para mí fue Messi. O sea, para mí fue Messi porque Messi hacía jugar a los dos de arriba. Pero ese fue el mejor, el mejor momento de Messi en su no, carrera. No, no, no. Entonces, mí, entonces no puedes decir que brilló más Messi. Sí brilló más sin ser el mejor momento de su carrera para mí. Chris jugaba, Cristiano pero nada. porque jugaban para él. Messi jugaba y aparte de eso fue el máximo goleador de, de, la, de la mejor. Hace poco estaba viendo eh, la publicación del Real Madrid de los goles de Benzema y me quedé sorprendido que todos los goles de Benzema fueron asistencia de Cristiano. Sí, pues se la ponían sí, para empujarla. Sí decía, sí decía, no, uno de taco. Ten, sí empújala. Decía, sí decía, no, decían mucho que Benzema eh, nada más asistía a Cristiano, que era el único y así, y nunca se dieron cuenta que Cristiano también asistía a Benzema. Sí, sí, sí. Pero lo que sí podemos decir es que Messi hacía jugar a Neymar y a Suárez, no, no, no siempre, y no, no en el sentido estricto de solo Messi hacía jugar y, y Messi solo daba asistencias. Sí. Pero Messi hacía jugar a Suárez sobre todo Y acá era sí. más bien un Bale y Benzema Haciendo a Cristiano el goleador que fue Mira, vi un dato que la MSN era más cabrona Para el funcionamiento del equipo que la BBC Que la BBC en cinco temporadas eh, Asistieron de que a todo el equipo Entre ellos así, 171 veces Y la MSN en tres temporadas 173 veces O sea, ¿eso qué te dice? Que hace mucho más funcionar el equipo Pero ¿quién te hace ganar títulos? Pues la MSN también, güey. 10 contra 13, o sea, y en pues dos sí. temporadas menos. Eh, pues sí, pero o sea, el valor de, 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 de los sí, títulos que por ganaron. Por eso, de todos modos, pero también ganamos Champions, triplete, 
ligas empezamos contra el Madrid que los goleaban en su casa un poquito pero te, pues, te, puedo, te puedo dar esa pero me sigo quedando que prefiero que no hagan jugar el equipo pero que nos traigan trofeos a la Casa Blanca a que jueguen bonito o que, o que le den gol a Rakitic o a Mascherano, a que, Mascherano que metió que uno de penal. penal sí. Yo prefiero que Cristiano meta 80, 90 goles y que Benzema meta 10 y Bain meta 5 y, y todo el equipo no meta gol, pero que me traigan un título a que Messi tenga que asistir a todos. ¿Quién, bueno, ¿quién estaba mejor dirigido? ¿La MSN con Luis Enrique o la BBC con, con Zinedine Zidane? La pregunta tengo. Ve los títulos. No, hombre. O sea, si ve los títulos. Si le di Zidane literal, para mí le decía al equipo, vayan títulos. y salgan a jugar. Ve los títulos. No, no, hombre. Luis le decía Enrique. por eso, a ver, ¿a ti qué te da más miedo? Que, te que tú estés jugando y que tengas que voltear a ver a Luis Enrique, que no me voy a meter ahorita con eh, otro tema, pero que voltees a ver a Luis Enrique o que tengas que voltear a ver a Zidane. ¿Has visto las pláticas que ha hecho Zidane en, en, en Sí, motivacionales, en no tácticas. Porque y, no bueno, salían nada a ganar, de salían a ganar. Por eso. No sabía nada y es el director técnico que ha ganado tres Champions seguidas. No le ha hecho un ni cabrón, Para mí un cabrón. Pues un cabrón. Luis, Luis, Enri no, Luis Enrique sabe mucho. Luis Enrique se fue por la puerta atrás. A ver, Zidane sí ganó más títulos, o sea, importantes, sí. Pero Luis Enrique Poniendo no me vas a decir tiempo que estuvieron ellos. Por eso no me no, vas a decir esa. que Luis Enrique no es mejor técnico como tal como técnico de no. saber tácticamente de todo. A mí no. Que si dan. A mí no. A mí no. Pues bueno, para mí sí, güey. O sea, Luis Enrique hizo Cristiano y lo Ferguson lo descubrió Cristiano. Y bueno, era diferente. Y lo jugador. hizo, a ver. No, y era diferente hizo. jugador en el Manchester United. Cómo sí. jugaba en la banda, cómo regateaba su tiro. Sí. Pero su prime de Cristiano, por así decirlo, es cuando consciente. empezó a romper el récord, claro, fue con el Madrid de Zidane. Pues ya estaba en el punto más alto de su carrera, era obvio que en esos momentos iba sí, a empezar pero, a romper récord, no fue necesariamente Zidane. Se va Cristiano y ¿qué pasó con Zidane? Zidane, Zidane se, se fue. Güey, se, se quedaba Ancelotti también rompió su récord. Se fue. Zidane se fue porque se va Cristiano. No. Anche, Ancelotti ganó una Champions y aquí también entra una parte que yo siempre me he cuestionado de qué tanto al tener un equipo así de pasado de verga como el que tenía el Madrid... Influye la mano del entrenador Y te pongo un ejemplo Tienes un equipo armado que te dejó hecho Ancelotti Que después se fue a la mierda por seis meses Con Rafa Benítez y que llega Zidane Y lo compone y terminan ganando la Champions Ahora, te lo pongo en hoy 2021 Hansi Flick Hace de un Bayern Que estaba destruido con Nico Kovac Lo hace cabrón Lo hace ganar una Champions Y después lo hace ganar Bundesliga, ganó todo Llega ahora Julian Nagelsmann, que puede ser criticado por lo chavito que está, porque tiene 33 años, y al menos al momento en el que estamos grabando se esto, está se, está, se está pasando de reata sí, Julian sí. Nagelsmann. ¿Crees que ha pasado porque sea la mano de Nagelsmann o porque ya está tan adaptado el equipo? Son tantos cracks, juegan tan chingón, que ya nada más Nagelsmann llega y, y pone sí dos, tres conceptos suyos, pero el equipo ya sabe jugar. No. Te lo traslado a 2015 sí, sí. con Zidane. ¿Qué tanto influye la mano de Zidane o qué tanto ya estaba hecho el equipo o sea, con genios? Para mí... Pero Zidane, tu punto de comparación no está bien. Zidane, claro, Zidane, Zidane, Zidane llega cuando el equipo estaba hecho cagada, güey. Cagada. Llega después de Rafa Benítez. Estuvo mal dirigido seis meses. Rafa Benítez. Estaba wey. hecho cagada. No, estaba... cagada no estaba. Venían de ganar una Champions, bueno, cabrón. Nunca va a estar hecho cagada como bueno. hoy en día. Pero, 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 pero estaba hecho cagada. Estaba hecho cagada. Güey, venían de ganar Rafa una Benítez. Champions... O sea, venían de ganar una Champions, llega Rafa Benítez seis meses y sí lo hizo cagada. Pero, güey, Ancelotti dejó todas las bases, nada más que, que llegara uno que ah, supiera. Entonces Ancelotti hizo todo. 
Güey, el Chelo ganó las tres chances. Pues ve cómo está funcionando ahorita el Madrid, cabrón. Perdió contra el Sheriff. Ay, bueno, por eso, güey, pero está funcionando muy cabrón. Ancelotti, o sea, te puedo decir que Ancelotti es mejor de te que Zidane. Sí. Y claro, y Luis Enrique es mejor que Zidane. O sea, no me vas a decir que no, cabrón. Luis Enrique no. No me vas a decir. ¿Por qué va a ser mejor Luis Enrique? Nada más dime sus títulos. ¿Cuál más? Pues ganó un triplete, güey. Y acá lo ganó de Champions y ganó Liga. Por eso, por eso. O sea, en sí, como ganó un o sea, un perfil de... Si ya no ganó Copa del Rey, sí. Bueno, o sea, no, no digo que importe, pero ganó Copa no, del Rey. No, 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 no por eso. No, no. O sea, tú ves un perfil de DT, ¿quién te aporta más cosas? Luis Enrique va a ganar, güey, tiene mucho más atributos para contratarlo. ¿Y por qué no se quedó y no aguantó como lo que aguantó? Güey, pues por las mafias que hay en el Barcelona ahorita, güey, desde ahí hay esas mafias, quién sabe qué pasó. Pero, güey, o sea, perfil de DT, Luis Enrique es mucho mejor que... Si dan fue un cagoncito que le dejó las bases a Ancelotti. Órale. ¿Y por qué Rafa Benítez no brilló? Pues porque es un pendejo Rafa Benítez. No mames, espérate, cabrón. Hizo al Liverpool campeón de Champions. Espérame, se va. Se Muchos va. años antes. A, a ver, a ver, otra vez. Otra y Ancelotti, vez. Ya había cambiado el fútbol. Ya, ya había cambiado el fútbol. Ancelotti, Ancelotti hizo dos veces de Champions campeón al Milan. ¿Cuántos años antes? Y lo volvió a hacer con el Madrid. Por eso. A ver, espérame. Porque él, espérame, aquí, él la pregunta, sí aquí la pregunta que está haciendo él es... Es Luis Enrique y, y Zidane. Y luego tú estás diciendo que Zidane está agarrando las bases. Está bien, quitamos, sí, quitamos lo de Rafa Benítez. Se va Zidane, ¿qué pasa? cuando se va Zidane? Llega Solari. Llega Solari. ¿Y qué pasa? ¿Y no, quién? no, no, llega Lopetegui. Perdón. Lopetegui. Se cae, llega Solari, que gana la, en diciembre el Mundial de Clubes. Lo gana ya Solari, ¿no? Lo ganó Solari. El equipo asqueroso. Fue sí, pues el 4-1 del, 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 del Ajax en octavos. Estábamos partiendo... De la, de la MC, o sea, estábamos partiendo primero de los, de los tridentes. Sidán agarró el tridente. Ya cuando llegó este Solari, no, no, Lopetegui. Lopetegui. Ya no estaba el tridente, güey. Pero Lopetegui llegó manchado porque llegó después de un cagadero en el mundial de. Que, iba, que venía a hacer un muy buen proceso con España, sí, iba a dirigir un mundial y de la nada te dicen, ¿sabes qué, cabrón? Por traidor no, de, no diriges a la selección española. O sea, empezó eso, mal, se fue su mejor jugador cristiano, güey. Tan sencillo se fue como Zidane. eso. Hoy Zidane se fue. Ya sé eso. que se fue, pero por eso te estoy diciendo. O sea, llega sin Cristiano. Bueno, no ok, okay pasa eso. Llega Solari, Lopetegui, le va mal. No estaba Cristiano, ya, ya, ya no me compares con ellos porque ya no estaban su mejor. Llega, y llega Zidane de nuevo. Ya estamos hablando de quién es mejor, Luis Enrique o Zidane, sí. como director técnico. Llega Zidane porque dice que ama el equipo y ¿qué hace? Queda campeón de la liga. A ver, ese, También, ese es el Barça. El Barça quedó campeón con el... Con, con otros técnicos peores. Con bueno, sí, pero estamos hablando de estos dos, no estamos hablando de otros peores. Porque Por ahora, porque ahora... El, el Chelsea quedó campeón de la Champions, su primera Champions con un director técnico que creo que ahorita no dirige a nadie, no sé quién es. Sí. Por eso, güey, pues para que veas... Di Mateo, Roberto Di Mateo. Para que veas, o sea, cualquiera, por ejemplo, Zidane... <risa> Lo que te iba a decir... O sea, también creo que, y cuando me preguntan a mí, ¿quién es el mejor entrenador de la historia? Yo siempre digo que hay que diferenciar. Una cosa es ser entrenador y otra cosa es ser seleccionador. O sea, porque que aquí me vengas a poner algún entrenador de selecciones, yo siempre pienso que es diferente. Y al ser ambas, creo que te haces un entrenador más completo. Luis Enrique ya está probando la segunda opción. Ya triunfó como entrenador, aunque haya sido un paso corto por el Barcelona. Ganó el tridente, lo que tú me digas. Puede ser bueno, puede ser una mierda. Está experimentando con España y con una España en la que no había jugadores del Madrid, que eso sé que te emputa y te reencabrona, los llevó a una semifinal de Eurocopa, cabrón. A ver, yo nada más para, 
Eso, eso a Zidane aún le falta y por lo que Exacto. sabemos quiere tomar las riendas de la selección francesa una vez que Deschamps salga y ahí también podríamos probar qué tan completo es Zidane o sea, y, no... y también algo que se le atribuye mucho a Zidane o que se le critica es a Zidane lo hizo Cristiano con una selección francesa que sí va a seguir estando cabrona y sí va a hacer algo parecido a un Madrid con estrellitas, con Mbappé, con el que tú me digas, también va a estar interesante ver qué pedo puede hacer con Francia. Sí, sí, claro. O sea, yo lo único que quiero poner en contexto es que Zidane sí es un buen técnico para mí. Obviamente no ganó la Champions por casualidad, pero Luis Enrique, tal cual como entrenador, es mejor que Zidane. O sea, para mí es a lo que voy. Tal cual está diciendo este güey. Él ya lo está probando con una selección que tuvo los huevos de no llevarse a nadie al Madrid. La llevó a semifinales, güey, cuando nadie confiaba en él. O sea, cuando nadie confiaba en él. Cuando empezó a dirigir al Barça, ¿a quién había dirigido? A nadie. Al Celta. ¿Te acuerdas que lo, lo, creo que lo saca? El, estaba dirigiendo, según yo, al Celta y el Barça se lo roba. O a la Roma, perdón, a la Roma. A la Roma. O sea, estuvo en Celta y luego estuvo en la Roma y en la Roma se lo arrebató. Si dan a quién había dirigido. A nadie también, pero por ejemplo. A nadie. Y Guardiola, ¿qué cayó? lo quería la Roma. Sí, 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 es lo mismo que Guardiola. Sí, había sí, dirigido no, al Guardiola, Castilla. Guardiola para mí es otra cosa. O sea, o sea lo, no, mí, pero no es lo mismo. Es lo mismo. Había hecho el proceso de Real Madrid-Castilla y luego Real Madrid. Lo mismo que hizo Guardiola con Barça B y luego Barcelona. O sea, lo único que yo estoy poniendo en contexto es que sí, para mí es buen entrenador. Si no ganó las tres Champions por casualidad. Sí considero que no es un güey táctico. Y que Luis Enrique es mejor. O sea, hasta ahí mi punto. Y, y para cambiar al otro tema que tenía planeado, y después tenemos que hablar de la selección española, de esto que, que dice Chato, de, de los seleccionados madridistas, porque me lleva, me lleva cagando el palo con esto durante toda la semana. Eh, épocas. ¿Quién marca más una época a nivel historia? 2008 a 2012 Barcelona, con Pep Guardiola, dos Champions League, un sextete, o 2015-2018 Real Madrid con Zinedine Zidane, tres Champions League, balones de oro para Cristiano Ronaldo y 15, 16 y 17 goles respectivamente. 2013-2014 a 18 mejor. Pero es que en 2013-2014 no estaba Ancelotti, estaba Ancelotti y no estaba Zidane. O sea, yo, yo lo que voy... Estamos hablando de la época de Guardiola y de Zidane. De Zidane. Porque la de, o sea, en la de Ancelotti... 2013 a 2018 en Madrid hubo un Inter cortado sí, sí, en, sí, el, sí. en el que gana el Barcelona. Vámonos a cuando ganaron las tres Champions. Sí, sí. Contra unos cuatro años de, de Guardiola, que en los de Guardiola sí ganó dos Champions, pero también dentro de esos hubo un 7-0 del Bayern. Sí, 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 claro. ¿Con quién vas? Madrid. No porque le vaya el Madrid. No, hombre, cabrón. ¿cómo porque no, no ha hecho historia teniendo las tres Champions. El Bayern acaba de ganar un sextete. Uy, Guardiola, Guardiola marcó... Guardiola marcó todo, güey. O sea, venía tan solo Ferguson, que es, no sé si el segundo mejor de la historia. O el para primero. Mí, o el para primero. mí Guardiola se me hace buen, 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 muy, el mejor que he visto. El mejor que he visto. O sea, Estamos hablando de juego en esas épocas. Espérate, güey. Ferguson, que venía de dominar toda la Premier League con el United. En esa final que el Barça se lo paró de culo, porque no hay otras palabras. <risa> lo hizo como quiso, güey. Ferguson dijo que nunca había visto un equipo como el de, como el de Guardiola, güey. O sea, para que veas en qué, en qué niveles estaba. ¿Cómo, güey? Era hermoso ver jugar ese Barcelona, güey. Pero ¿para qué te sirve lo hermoso si... Dos... Hola, oh, sí prefiero los títulos. Triplete, güey. Dos Champions, güey. Dos balones de oro para Messi, no me equivoco que tres. Más bien, tres balones de oro Pero para Messi. Pero Messi, Messi ¿qué tiene que ver. Cristiano o sea, también está, ganó los balones de oro. Por eso estamos, a, estamos no, hablando de todo, güey. Yo 
lo metí al principio, yo lo metí al principio, yo dije de Cristiano. Sí, 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 estamos hablando de todo y también Messi. O sea, yo hablo de la época, yo no, yo no hablo. Sacó la mejor versión de Messi, güey. Y, o sea, todo, todo y, lo si, que y si Dan sacó la mejor versión de Cristiano y de Modric haciendo dos balones de oro. Por eso. Yo no, yo no reconozco dos este balones de oro. Este güey hizo tres. Este güey hizo tres. Tres. 2009, 2009 ganó Messi. 2010 ganó Messi. 2011 ganó Messi. Y 2012 ganó Messi. Cuatro, perdón, güey. Cuatro. No, y, y aparte de aquí, yo Cristiano creo que. ¿Cuántos ganó con.? Según yo, ganó tres. Con uno, el de Modric, cuatro. No, no, no. Más bien ganó dos y luego Modric Ajá. gana 2018, pero porque se va Cristiano. Si no, ese, ese pinche balón de oro, ¿cómo me ha, me ha sacado canas, cabrón? Ese era para, para ese, mí de Griezmann. Ese era, no, hombre, güey, ese era Cristiano. Era ese, Cristiano. Ese, ese para mí era de Cristiano. Griezmann. Pero lo, lo que te iba a decir. Griezmann, Griezmann, ¿qué ganó? El, el mundial. El mundial. Pero nada, ya para Europa. mí. Ay, la Europa, yo. Ahora la va a pelear el Barça, ¿no? <risa> no, este, para mí, lo, lo que, por lo que yo creo que Guardiola trasciende más en esa época, no solo por el estilo de juego, sino la influencia que tuvo más allá del Barcelona. ¿Y a qué voy? La selección española, güey. Seríamos pendejos, claro, seríamos pendejos si o sea, negamos que el Mundial de Sudáfrica y la, Euroco y la Eurocopa del 2012 la ganan por el Barça, obviamente con sus complementos, pero lo platicaba de hecho en el podcast pasado con el Isma Cupi y hablábamos de, de cómo estaba Xavi e Iniesta y habían otros mediocampistas cabrones, estaba Xavi Alonso, estaba David Silva, no güey, le daban, le daban, le daban más bola a Busquets. Claro, güey, ¿tú qué es que la línea? Eh, eh, a ver, ¿el capitán quién era? Wey, era el capitán del Barcelona no, no, estaba y está el capitán del Madrid. Las, la media era Busquets, Xavi, 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 Xavi y David Villa no está en el Barcelona. Yo no estoy diciendo nada. La, eh, Busquets, Xavi, Xavi y Iniesta era la Iniesta donde jugaba. Iniesta jugaba en el Barça. Jugaba de volante. Ah, a veces. La media, la media era Xavi Alonso con Busquets y Xavi. De volante Iniesta, David Villa y no recuerdo. Bueno, sígueme contando los del Barça, porfa. Sígueme contando los del Barça en esa línea. ¿Quién levantó la copa? Bueno, da igual, güey, me da igual. ¿Quién ganó eso? ¿Quién ganó eso? El Barça. Eran, creo que cuatro jugadores del Barça wey. y tres del Madrid. ¡Hombre, Uy, cabrón! Wey. A ver, saca, saca, la, saca la libreta. No, si es pendejo no, de titulares. Ah, Puyol, claro. Puyol. Puyol, sí. ¿Ok? Xavi, Iniesta, Busquets, David Villa. David Villa no estaba. Claro que sí. Fue el fichaje ese verano. Por eso, pero también pero la no Euro era, del 2012. No estuvo en ambos, pues, pero para la Euro, ah, del, la, 2012. La Euro del 2012 es otra cosa. Pedrito Rodríguez. Hablamos Cés, del Euro del 2008. Hablamos del Euro del 2008 que no estaba Piqué entonces estaba, y, no, y no la. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is And, not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more know, doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Estamos hablando, yo estoy hablando 2010 mundial y también 2012, güey. Ahí estaba Jordi Alba, güey. Hasta Jordi Alba. Metió gol en la final, y metió gol en la final. Bueno, ¿y quién volvió a levantar la Eurocopa? Güey, ¿qué tiene? ¿Quién levanta la puta Eurocopa, güey? Bueno, está bien, sí, está, no mames, eh, eh, está bien eso. Está, o sea, perfecto lo de... O sea, agrégale todos los títulos a, a, a Guardiola, güey, más el Mundial y la Eurocopa. O sea, no se los podemos... que las tres Champions, güey. O sea, Guardiola obviamente fue mucho más trascendental que ese Zidane, güey. O sea, pero no ganó eso, no pongas eso. Ay, bueno, el, la base del Barcelona, la que él hizo, la que él hizo que fue en un fútbol espectacular, pues fue Guardiola. Y mira, no que lo haga y yo, yo, creo, que también, yo ah, creo que pero también. Estamos hablando de ese año, güey. Una trascendencia 
a futuro, o sea, cuando empecemos a hablar de, porque esto ya, ya se empieza desde ahorita, los mejores equipos de la historia, yo escucho que al River de los 60s, que la naranja mecánica con Johan Cruyff, que el Mundial de 70 de Brasil con Pelé, con Jairzinho, con Carlos Alberto y siempre sale en la conversación e incluso un chingo de gente dice el Barcelona de Guardiola, güey. Sí, sí, sí. De por cómo jugaba y también por qué títulos consiguió. A lo mejor no consiguió los mismos que el Madrid de, de tres Champions seguidos, lo que tú me estés diciendo, pero cabrón, es una trascendencia del cómo jugaban. O sea, a lo mejor nos tocó todavía muy chicos o no muy chicos, pero de 10, 11 años que no lo veías igual que como vemos el fútbol ahorita. Yo ver o que me hubiera tocado ver el fútbol de Guardiola a esta edad, puta, te cagas. O sea, ve, o ver... ¿Qué daría por no ver el fútbol? Sí, güey, ver la conexión, sobre todo, más allá de lo de Messi, que Messi es mi ídolo y Messi es la chingada, la conexión que había entre Xavi e Iniesta era de no mames. A ver, así te la pongo, ya neta, neta. Hablando optimistas, ¿qué no darías ahorita? Objetivo, por ver... cabrón. Ob objetivo, perdón. Optimista es positivo, güey. No, 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 no. A ver, hablando objetivos. ¿Qué no darías por ver un, un Barça de Guardiola de que el sábado, güey, a ver un partido de la BBC de Zidane? La neta, la ¿Qué neta. Prefiero Ajá, ¿Qué preferirías ver? En, la en... BBC. O sea, yo le voy al Madrid. Yo, es como si yo por tengo... eso, hablando objetivos. ¿Qué dije... prefieres ver? ¿La final que veías un gol de chilena? No, no, no. Hablando ¿O que... ver un partido de Por Barcelona eso te estoy diciendo, Guardiola. hablando objetivos, güey. O sea. Ver a la BBC otra vez juntos. Eso no es hablar objetivo. No. Pero es que, a ver, no, deja fuera las sensaciones. Sí, deja entiendo, fuera entiendo, la sensación. En, a ver, ahí te va. Entiendo las sensaciones que tengas tú al ser madridista y tú al ser culé. Pero si te ponen aquí, güey, así como si fueran de que dos putas opciones en la tele. Ver Manchester United contra Barcelona 2011, la que el 3-1, el gol del Guajevilla, la chingada. O ver el 3-1 de. No, si quieres el 4-1. Del Madrid a la Juve, el de la chilena Mansukich, el que mete doblete Cristiano Ronaldo. Dejando fuera las sensaciones y de lo que tú te tocó vivirlo como madridista y festejarlo. Ah, estamos hablando de Zidane, ¿verdad? Sí, de la BBC. Dejando fuera las sensaciones sí, de Madrid. Sí, muy buen de Madrid. Es que sí, no. muy buen pueblo de Madrid. Es que tú tampoco vas a aceptar que para nosotros, por ejemplo, el mejor Porque es partido... más espectacular el fútbol de Guardiola y todo lo que hacía Guardiola que lo que hacía Zidane. Pues, ¿Por qué no regresa al Barcelona ahorita cuando esté tirado la mierda? Tuvo una generación Porque no tienen para pagarle Porque el Madrid trajo Zidane llegó al Madrid Sabiendo que el Madrid estaba hecho mierda Y él mismo dice yo regreso porque amo al equipo Guardiola yo te lo dije Para mí es el mejor entrenador sí es el mejor entrenador Pero ve por qué equipos pasa Pues algo malo tenía que tener Algo malo tenía que tener Guardiola Hay que esperar lo que hace Zidane en otro equipo ¿Crees que se va a otro equipo? Yo siento que de aquí se va a la selección. A París o a la selección. Y, y Guardiola y no ya dijo también, ¿eh? No son equipitos, o sea, pues también no, hay... que después de ganar tres Champions, todo eso no te puede decir a qué, un... A ver, Mourinho está en la Roma. No que sea un equipito la Roma, pero... pero... Y Mourinho y lo que hizo y por Mourinho el Inter es una leyenda. Y, Mourinho... y, y, Anchel, y Ancelotti estuvo en el Everton. Sí, por eso. No, no, tú sabes que no tengo nada en contra de Ancelotti, al contrario, yo mamo a Ancelotti. Yo, cuando, cuando sale Zidane ahorita en el verano Y que tú me decías, güey, tiene que llegar Antonio Conte Yo te dije, no, güey, yo prefiero que regrese Ancelotti Ancelotti hace jugar chingón un equipo Me echen mucha ofensiva ahí eh, sí. Y es todo lo contrario a lo que pensarías al ser italiano Que dices, al ser italiano este güey se va a tirar hacia atrás El catenacho o el juego de tres centrales Como lo que venía haciendo Conte Y esperar a que Lukaku y el Toro Martínez hicieran algo Acá no, güey el, el Madrid de Ancelotti hoy está jugando muy bien El otro tema 
era lo que me decía Chato y te digo que me viene chingando toda la semana, Luis Enrique y la selección española. Vienen de ser semifinalistas en una Eurocopa y ahora viene una fecha doble FIFA, pero eh, España no juega eliminatorias europeas. Sí, sí. España va a jugar las semifinales de la Nations League y en caso de avanzar, pues obviamente juega la final. La polémica que se, des, se armó un desmadre es que Luis Enrique otra vez no convocó a ningún jugador del Madrid cuando ahora no hay lesionados del Madrid como si lo sabía para la Eurocopa y que aparte convoca a Gaby, un mediocampista de 17 años que lleva seis partidos jugados, cuatro de, cuatro de liga y dos de Champions sí, sí, sí. y solo dos partidos jugados como titular. Ahí sí, déjame empezar. A ver. Eh, ahí, o sea, por ejemplo, lo que yo veo, en la Eurocopa hizo, lo hizo muy bien, la verdad, Luis Enrique. Eh, Pedri, muy bueno, la verdad. Eh, Busquets se cargó eh, la capitanía. Eh, no tengo ahí nada contra los del Barça. O sea, aquí lo que voy yo es, es contra Luis Enrique, no es contra ningún jugador del Barça. No es porque Gaby sea del Barcelona. Sí, sí. Aquí lo que voy yo contra Luis Enrique y es lo que le digo es... Hoy en día sabemos que España no tiene un referente más que Ramos, o me equivoco. No tiene un jugador que digas, ah, o sea, como la España de Andrés Iniesta, de David Villa, de, no, no tiene, de Iker Casillas, no tiene ni uno. No tiene un ídolo, que, ah, no es, tiene un ídolo. Tampoco. Exactamente, es Ramos y está lesionado. Y podríamos decir que David De Gea es el que se iba atrás de él. O me equivoco. Pero dejé a. Y, es dejé a, lo, ya en la misma y a dejé a como lo han criticado, cabrón. Y ponen sí, a una hicimos. Está haciendo un no, cambio de, de, de equipo que no está mal. Pero a ver, el mismo Nacho, estaba viendo las estadísticas de la liga. Nacho es creo que el único o el segundo español que tiene más eh, recuperaciones. Y Nacho te estoy hablando no porque sea del Madrid yo. Nacho te puede jugar hasta de portero si quiere. Nacho te juega donde sea. Eh, ok, dejamos el tema de la defensa Que, que Nacho eh, Prefiere de hecho a convocar a eh, Pau Torres, eh, Pau Torres. A, 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 Aquí tengo la Aquí tengo la convocatoria, si quieres la digo a ver. Y voy a decirte toda la convocatoria Nada más sí, yo lo único que tengo que decir Es que yo del Madrid solo convocaba, solo convocaba La neta, la neta, Asensio eh, eh, Todavía no acabo Unai, A ver, vamos, vamos rápido con la convocatoria Y ya luego le sigue Unai Simón de Gea y Robert Sánchez los porteros. Pedro Porro, que si no me equivoco está en Sporting de Lisboa. Aspilicueta, Aymeric Laporte, Eric García del Barça, que no sé qué chingados haga ahí. Íñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón, Marcos Alonso, Rodri Hernández, Sergio Busquets, Gaby, Coque, Miquel Merino de la Real Sociedad, Pedri, que ya se lesionó, se bajó del barco y entra Bryce Méndez del Celta de Vigo, Marcos Llorente, Jeremy Pino del Villarreal, Ferran Torres, Miquel Oyarzábal, Pablo Fornals y Pablo Sarabia. Ok, a lo mejor y sí dije ahí lo de Pau Torres porque es uno de los mejores defensas que tiene ahorita que me dijiste. Sí, pero Eric García no, no creo es que sea por que voy. Nacho. El mismo Pedro Porro, la verdad no tengo conocimiento de él. Es lateral, creo. Sí, 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 pero está creo que jugando en, en Portugal, sí, con en el Sporting. Sporting. Sí. Pedro Porro, no tengo conocimiento, no voy a hablar de él. Eric García lo que está haciendo... No, mames. no mira, contra el Benfica está lo chavo, exhibieron. Está chavo, no, está no, no, chavo. espérame, güey. Lo único que yo voy a decir es que, claro, o sea, cada entrenador agarra su tipo de jugador y de ahí agarra un favoritismo, ¿no? Sí. Y siento que Luis Enrique tiene algo con Eric García que le gusta mucho ese tipo de juego. Y lo que sí voy a decir es que a mí, si Luis Enrique es, es antimadrista, cabrón. Es, o sea, es a lo que ahí voy. se le está viendo, o sea, ahí sí coincido contigo. Yo mínimo si hubiera 
que me convocaba Asensio, con Nacho no coincido tanto, pero ahorita que me está haciendo la convocatoria, o sea, sí la había leído, pero no acordaba, pues chance si metes a Nacho. Mira, o sea, te hay, hay, algo. hay siempre en todos los entrenadores hay tendencias muy marcadas y entrenadores que vienen a la Liga MX brasileiros, por lo general traen uno o dos brasileiros o, entrena, o jugadores que ya dirigieron previamente. Lo vemos en el Barcelona. Ronald Kuman, ¿a qué chingados trajo a Luke de Jong? Por ser holandés. Y por ser por... por a ver, al mismo, exacto, al, mismo, mismo. al mismo Memphis Depay, que, que no me parece un mal jugador, que lo están mamando, creo está yo, de más. Está en su, prime, está en su sí. mejor momento, probablemente. Sí, Pero sí, no, sí. Creo, no creo que haya sido algo indispensable para el Barcelona y me parece... Que la porta no lo pidió. Que quien lo pide es, sin pedos, Ronald Kuman. Bueno, en, el, en, la selección, en, el, en la selección española seríamos pendejos si negamos que hay una manita más cargada hacia los del Barcelona, aunque hoy el Barça esté mal, y un antimadridismo muy marcado. Ahí te va lo que yo quería decir y lo que te venía diciendo toda la semana que hice mi speech y todo. Que ahorita me estoy acordando. Es, es mira, fíjate los jugadores del Madrid. Está, estamos hablando, o sea, quitando eh, que tú eres del Barcelona, que el Madrid es el club más grande. De la historia. De la historia, el que más genera polémica todo. Eh, David Alaba, capitán de Austria. Eder Militao, desde que está en el Madrid, y gracias a lo que venía jugando, que ni era titular, ya es convocado y hasta juega partidos de titular. Ramos, con Brasil, espérate, no, con, Brasil, con Brasil. Con Brasil. Con ah. Brasil, estoy hablando. Courtois, creo que eh, guante de oro en el Mundial de Rusia. Rusia igual ahorita sí está muy Casemiro bien. ya es más capitán que el mismo Neymar en la, en la selección, aunque rotan. Modric, ni se diga, capitán que todavía no se retira. Cross prefiere enfocarse en el equipo, pero era pieza clave. Benzema, después de cuántos años, regresa. Eh, que ese se me hizo una mamada. Que pero regresa, regresado. espérame, regresa. Pues Vinicius. <risa> Jeremy Pino. Este, 
ocho partidos, es muy bueno, sí lo he visto, ocho partidos, titular siete, un gol. Ahora de aquí me voy con Pablo Fornals, otro que creo que es mediocampista. Me lo están poniendo a delantero. No, pero Pablo Fornals sí juega, güey. O sea, sí escucha, estoy hablando de estadísticas de los que llevan. Que lo escuches, cabrón. <risa> o, ocho partidos, siete de titulares, dos goles. Se acabó, esa es la delantera. Pero no todos son las estadísticas. O sea, sí coincido, como te dije, Ausencio lo deberían de haber convocado, sí. O sea, mínimo por Pablo Sarabia, güey. Pero no te veas solo con estadísticas. Un... un de te agarra su favoritismo, su estilo de juego sí, y pasa ahí y dice voy a, voy a apuntar a los jugadores que se adapten a mi estilo de juego y por eso pasa eso que Luis Enrique es antimadrista se nota de aquí a España, güey. así es pero la así es. Aquí, aquí la polémica es que estás hablando que no convoca por eso, como sí. si México no convoca a nadie de la América, sí, es claro. un ejemplo estás hablando de, de, de un equipo que es el más grande, el club más grande del mundo y es español, históricamente ¿Sí te estoy diciendo Históricamente sí, nada más tiene el mejor club del siglo. Y más Champions y más ligas. No tienes argumentos ahí. Pero es Copas del Rey, ¿no, mi no. rey? Pero pues sí, el Barça te, te paraba de culo cuando querían el, en el pues, Santiago Bernaleo. Pero güey. yo he visto más finales ganadas del Madrid al Barça. Yo metí de pito en el Bernaleo. Pues es lo mismo yo del Barça, he visto más. En, en, ¿En el, el Camp Nou. En el Camp Nou, sí. ¿Cuántas, güey? De Cristiano. ¿Cuántas? No te voy a decir número, dime el número tú pues también. Por eso, mínimo del Barcelona, ahorita que se vienen a la mente cinco. En el Bernabéu. Habla así, como Pucho. Como Piqué, crack. No, pero, a ver, también, o sea, lo que estamos hablando de la selección española, está cabrón la prueba que tienen, porque el miércoles, que es justo cuando se va a estrenar este podcast, o sea, va a estrenarse y ya va a haber acabado el partido, es Italia-España. Que Italia es campeón de la Eurocopa y que tienen como 35 partidos invictos. O sea. Yo, yo pienso que España, con Asensio, con Nacho o con el jugador que quieras, hoy no tienen argumentos para chingarse a Italia en una semifinal de Nations League. No, no hay ni un... Te no. voy a decir, no hay... Pero va a ser un partido cerrado, de todas maneras. A ver, nada más, ahorita el DT de Italia es Mancini, ¿no? Sí, Roberto. Sí, Roberto. La neta, hay que reconocer... Sí, Víctor, ¿no? Sí, sí, sí pero hay que reconocer... No, 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 él, él sí perdió. la mejor versión de Italia después de puta... Ven, de, de, de no, no ir al Mundial. De no clasificar a un Mundial. Y la neta, para mí Italia sí está en un nivel muy cabrón. Y para mí, por ejemplo, la otra vez, o sea, no tiene nada que ver, pero el nivel de Berratti me impresionó, cabrón. En el partido. En el partido güey. contra el City, güey, ¿cómo juega ese chaval? No, dijo el mismo Pep Guardiola. Sí, no, Guardiola. Y qué bueno, cabrón. Me da, me da gusto. Me, ¿cómo juega este? me da gusto que pongan a Berratti por encima de Vainaldum, güey. Oye, obvio, güey. Pinche coraje que traigan ese muerto, cabrón. No. Bueno, Oye, no, siento que nos da coraje también porque no llegó al Barça, ¿verdad? No, pero obviamente pero... es mucho mejor Berratti que ese, güey. O sea, neta, tenía... Berratti es muy bueno. Tenía muy desde bien, la Eurocopa bien. sin verlo y está cabrón. No, pues es que estuvo lesionado el güey. Pero Berratti tuvo ese problema. Sí. Eh, en una parte de la Eurocopa en una parte, chingado. Sí, sí, Al principio, creo que los primeros no sí, jugó. Sí, sí. Si Berratti no brilló con... O sea, fueron, pasaron a la final de la Champions. ¿Y quién fue? Neymar, el Mbappé, Mbappé. el mismo Keylor, cabrón. Keylor, no sé. Nadie habló de Berratti. Hoy que ya llega Messi, que de hecho estamos viendo el video ayer o antier que estamos viendo cómo Berratti agarra el balón, levanta la vista y Messi le está pidiendo desde atrás. Nadie habla tampoco de eso, que Berratti cómo se quita todos, cómo toca dentro del área. Y a lo que voy es que Berratti no creo que llegue a brillar y creo que ya tiene 28, 29 años. No creo que llegue a brillar. Y Trabajo menos. silencioso. Güey. ¿Sabes a quién se me hace que se parece un chingo Berratti? Y, y es de la Liga MX y sé que pues comparar es una pendejada al Charlie Rodríguez, güey. 
este, al de Monterrey. Que te maneja los perfiles ah, bien sí. cabrón, que te puede estar jugando de espaldas, te agarra pero y te da la vuelta algo. bien cabrón. Sí, da la vuelta. O, sea, o sea, yo sé que nada que ver, pero ¿cómo brillaba, la verdad, Iniesta, Xavi con Messi? ¿Cómo brillaba Cristiano, eh, eh, Modric y Cross? Que sí hablabas de ellos. O sea... No, no, sí, sí tiene su punto, güey. O sea, aquí nadie habla de Berratti. O sea, si es gol del... No, del bueno. PSG es, es gracias a Mbappé o Neymar o el mismo Messi. O, pero, o el Di María. Berratti lo que hace. O sea, pero, pero por ejemplo, obviamente tampoco tiene punto, punto de comparación. Pero en esa histórica media de Xavi, Iniesta, Busquets, güey, nadie hablaba de Busquets. Y Busquets, puta madre, el trabajo que hacía. Es lo mismo de Casemiro hace poco se empezó a hablar. Por eso, de Busquets hace poco se empezó a hablar. Busquets, 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 son güeyes... Que su trabajo es silencioso, pero sin embargo es elemental, güey. O sea, es neta cabrón. Es lo mismo con Berratti, güey. O sea, no, Berratti es más como se puede Por decir, eso, no Xavi se pueden comparar es. tanto a lo que, güey, de la forma que se habla de ellos es igual a la de Busquets o al mismo Casemiro, como estás diciendo. Sí. A ver, ¿no? ya, ya, ya para cerrar el, el podcast, la pregunta que siempre le hago a, a todos los invitados, y empiezo contigo, Ángel. <coughs> Si ves, y sé que tú sí ves otros deportes, alguna regla, alguna actividad, alguna cosa de algún otro deporte que te gustaría que se implementara en el fútbol. Regla lo que sea, güey. Desde Exacto. cosas así en, en los aficionados que se pongan, no sé, güey, cualquier pendejada, teles en todos los estadios o, o alguna regla en específico. Pues puede ser una regla muy pendeja, pero me gusta que en el tenis... Este, en momentos importantes Bueno, la mayoría del partido están callados Pero en momentos importantes El referee y los caras están hablando, no sé En penales, ya ves que todos en el fútbol están Grite y grite, güey, me gustaría pues, todos así callados Para ponerle más Pero tú para el más. estadio, güey Sí, ya sé, güey, o sea, sí. por eso digo, es una mamada Voy a callar a... Por eso te digo, es una mamada, no, pero no, imagínate, no, y, y, y imagínate el momento que harían de todos callados Lo que van a tirar el penal Y ya como lo meten Imagínate en el Azteca ese pedo, intentar callar cabrones. Si cuando se muere alguien importante, güey, cuando se murió Maradona aquí en, en los estadios así, güey, les valía madre y empezaban a gritar. Por eso abrí que era una regla muy pendeja. Pero... güey que está en un minuto de silencio y entra y dice, ya llegué, hijos de su puta madre. ¿Cómo lo callas, güey? Sí. Aparte se ve que todos estarían callados y empezaban de que... Azur. Como, como la colección de Ignacio Luis Max, salúdame a, a, a tu puta madre Además ven dónde se juega el fútbol Se juega en todos los países wey. Wey, Tiene una regla muy pendeja cabrón. <risa> A ver tú, tu regla O tu implementación No tengo regla, a mí se me hace que entre más reglas Que le están metiendo en el fútbol, lo están haciendo peor Le están quitando sí. el, las o sea, la, el, Los cambios, desde empezando con los cambios ¿Por qué ya están los cambios? ¿Son cuatro cuántos son? Cinco. La Premier cinco. son tres ¿no? La Premier es la única que tiene tres cambios Pero Todas cinco las cambios cinco. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? La excusa es, por, sí por la la excusa es porque por la pandemia cambios, cabrón, mejor. Las, lesiones, las lesiones, supuestamente por la pandemia Pues se han hecho muchísimo más cabrones Y aparte que cuando te enfermas de COVID No regresas al 100 Y otra cosa es que se han jugado más partidos A lo mejor ya para esta temporada Se van a jugar lo, la misma cantidad de partidos Pero como se perdió un año de eliminatorias para el Mundial las fechas FIFA ahora son triples, cabrón. Wey, pero también son tres fíjense, partidos, o sea, por eso lo hacen para no desgastar al futbolista. Fíjense y no lo hacen tanto, o sea, no mames, casi nunca sí, hacen los cinco cambios. Sí, güey, te lo juro que siempre. Sí. O, o sea, sea, yo, yo eh, la neta siempre me fijo, o sea, solo se pueden hacer lo que tengo entendido en tres ventanas, ¿no? O sea, tienes correcto, tres oportunidades. Correcto. Y, güey, yo, como me fijo, nunca hacen los cinco cambios, güey. Por eso digo Yo te digo que sí, sí porque. La, la misma convocatoria, güey, la convocatoria antes convocaban. 23, ¿no? Sí, no, antes, antes se, se convocaban en el palco, se quedaban en las gradas. Antes se mucho. convocaban 18 a, a la banca. O sea, podías la tener 7 si, no. en, 
Siete en banca, ah, once sí, jugando, pues, pendejo. Dieciocho a la banca. Bueno, dieciocho al vestidor. Ah, sí, sí. Y ahora se pueden convocar veintitrés. O sea, es que yo eso lo sé por, por mi base de datos, que tengo la estadística de todo el partido. En la banca, tú te fijas, ahora siempre hay dos porteros. Y te lo juro, casi cada partido son cinco cambios. El único güey que está bien cabrón, como solo hace un cambio, y eso me he fijado toda la temporada pasada, un cambio en Premier es Guardiola. Hace un cambio. Y en Champions hace tres. El todos los demás hacen cinco. No pero bueno, sí, si, si tú algún, dijiste que regla no, pero alguna otra cosa que le pondrías al fútbol de otro deporte. Nada. Así lo dejarías no, como es, está. Es que mira, o sea, sí ejemplo, está chingoncísimo. Por ejemplo, hablando también del bar. El bar eh, te metería, no sé, lo de fútbol americano que hacen lo de los flags y todo eso. Es como el bar. Vendría sí. siendo como el bar. Que chequen la jugada o que piden timeout o no sé. Pero... O sea, te puede beneficiar o no, pero tú como o sea, aficionado al fútbol, le vayas al equipo que le vayas, ves un partido que sea... La sensación del gol, por ejemplo, de Lampard en el Mundial, que tú sabes que es gol y lo gritas así y que no fue gol, es parte del, del fútbol. Sí, el error. Es parte. El mismo un gol de Messi, creo que la temporada un año antes de que pusieran el bar, que estaba Paulinho, que Messi le pega y se le va el portero y se la come, oh, sí. que entró y no lo marcaron. Que Messi va y sale, eh, es parte del fútbol hacer eso, o sea, es parte de... Sí, sí, coincido contigo. O sea, pero... o sea ta también te caí de perlas cuando, eh, eh, o sea, fuera del lugar. Cuando Vinicius se tira un clavadazo y como tiene comprado el Madrid a los árbitros, se, se los, se los marguen, claro que te cae de perlas, güey. Claro. Pero, pero, pero o sea, es a, es a lo que voy, o sea, le, eh, como aficionado al fútbol, si no veo un partido del Madrid y veo un partido, eso de que checan el gol o que si es penal o no, el mismo de dejarte tirar para las faltas, todo como dice, es parte, es espectáculo, hay que, hay que saber, es maña. Entonces para mí, o sea, yo ya no le metería nada más, o sea, creo que están poniendo otras nuevas reglas que el saque de banda ya se va a hacer con la pierna. Ah, es una pero todavía no se implementan. No, 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 pero ya están probando cosas así en Solo. ligas amateur y para mí es como, ¿para qué le siguen moviendo si... El fútbol es como eso, o sea, es como el tenis, que nada más le puedan pegar con izquierda, ¿para qué le mueven así? Déjenlo. O sea, es como estabas diciendo que querían hacer el mundial de porteros y equipos más, ¿no? no ya, pero sí, sí, es cierto. Ese sí Qatar. se va a hacer, güey. No, 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 el de Qatar todavía es 32. A partir del de ese México, Estados Unidos y Canadá, 48. Ese ya se hizo, pero había otras reglas que, por ejemplo, querían hacer, incluso hicieron pruebas de fútbol de tres tiempos, cuatro tiempos. Sí. Y, esa sí, ya sí. La, y esa ya la mandaron. Cuatro tiempos, como el fútbol americano. No, obviamente yo la regla que les dije. Por eso dije, yo que es una pendejada. Pero es que o sea, esa no es una bien. regla, o sea, eso sería más... O sea, en el tenis al final tú decides si te callas o no. O sea, Ay, no, mames, si no te callas, te sacan. Bueno, sí, salario, por eso, wey, pero, si es pero de todas maneras puedes hacer algo... O sea, puedes hacer tu cagadero y ya nada más es... Quiet, please, silence, please. Y luego también, o sea, algo que te digo que se empezó a ver tenis bien, bien hace poquito. Güey, está cabrón como güeyes de que no se van por unos pretzels, unas papas o algo así. Y van regresando y ya va a empezar el punto... Y les dicen de que siéntense en cualquier lugar que encuentren. Así ya aplástense por este juego y ya luego se van y se sientan así. Sí, obviamente lo que dije es imposible en el fútbol. Sí, no, no se puede. Imposible, pero imagínate nada más un penal esa escena en una final, güey, todos callados. Y que no le O sea, eso estaría cabrón. Así como el video de Waka Waka, que empieza con el penal de Grosso, el de Italia a Francia. El que da el Mundial de 2006 y se escucha así como todo callado. Y ya luego empieza la rola de Waka Waka, cabrón. A ver, no te creas, yo tengo una regla. A ver. Eh, la del hockey, que cuando ya se prenden ganas que se agarren a chingadas. <risa> Imagínate así, al pinche Messi tan grande así, y el bicho de párenme cabrón cuando que lo Messi mato. Se, eh, cuando el Messi se presentó el Villa Libre, uh, <risa> ah, 
no mames. Seríamos espectáculos. O sea, en lugar de esos empujones o que llegue. Y luego cinco minutos a la caca. un cabezazo que sí se vea. Es más espectáculo. No mames. Hasta la misma gente que no le gusta el fútbol como le gustaría ver eso. Pero estarían aquí. Sí, literal, güey. O sea, ¿cuánta gente no vería solo por los putazos? Sí, de que un miércoles jueguen la Copa de Francia y el domingo veas a Neymar así con un pinche moretón. Neymar me impresionó, por ejemplo, la final de la Copa América. ¿Cómo lo mamaron, güey? Todo el partido apenas regateaba y se me hace que se fue la regla de escalón, güey. Putazo, putazo, putazo. Ese güey avanza y putazo. ¿Sabes a quién le pegan cabrón? Al Chucky, güey. No mamar a Grealish le pegan. Yo, yo la que siempre digo, o sea, cosa que me gustaría implementar de otro deporte, el segundo lugar, güey, del tenis. Que los hacen de que pararse, güey, hablar, recibir su pinche bandeja, sonreír, o sea, la foto así. Pero, wey, Porque, güey, en el fútbol... No, no, yo entiendo, pero en el fútbol el segundo lugar es de la verga. Es de la... No, te dan tu medalla. Pero, güey, se la quitan. O sea, y es que lo hacen emputados como si estuviera mal quedar en segundo lugar. Güey, para llegar a segundo lugar pasaste fase de grupos, octavos de ida, octavos de vuelta, cuartos, otros cuartos, semis. O sea, güey, ¿cuántos pinches? O sea, en Champions, por ejemplo, la ahorita la del City. Fueron 13 partidos. Perdiste el decimotercer partido. Pero Guardiola se vio reatísima besando la medalla, güey. Pues a lo mejor no puede ganar la final, pero me merezco Aparte, mi segundo lugar, güey. Aparte creo que hasta wey. ni estaba aguitado y dijo de que fue un trabajo cabrón. cabrón pues sí, es que, güey, o sea, es un mérito llegar a ser finalista. Ahorita en o la... Sea, pero eso como dicen, no es regla, es más bien que los jugadores... No, no se, es regla. Se no, más no. reconocimiento claro. por lo que hicieron. Sí, 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 sí. Eso está bien chingón. Y que tú ves ahorita en la final de US Open, Medvedev Djokovic, y que, que a medio partido... Que a, me, a medio partido Djokovic chillando, frustrado, empezó a putear raquetas y así. Y al final tuvo que pararse, sonreír, güey. Y hablar bien de Medvedev y hablar bien de su torneo Porque, güey, pues hizo un trabajo cabrón para llegar hasta ahí sí, sí, sí. Pero bueno, eh, les agradezco por haber aceptado ah, espérate, esta invitación espérate, Creo que nos ibas a contar una anécdota de mi compañero Ah, Ángel, sí Que eh, no le gustaban las cámaras y Sí, no, sí, sí <risa> Antes de terminar <risa> Tenemos que contar la, la anécdota del señor Ángel Romero Un tiempo estuvo, pues, ¿se puede decir trabajando? Sí, trabajando Sí, tra trabajando para Rinat, los guantes de, de portero que son de aquí de León y estuvo, es que ahorita antes de empezar dice, es que yo ya estoy acostumbrado a estar frente a las cámaras Obviamente lo que no, tenemos no es una cámara, pero él dice que él ya no se ponía nervioso Porque cuando estaba trabajando para Rinat fue una vez a hacer concentración a la fiera ¿Ya estaba en la fiera el portero? Sí, no, no estaba en Chivas, estaba en Chivas Ah, bueno, era un, un Chivas León Un Chivas León Y vino Chivas a hacer concentración en el hotel Y entonces él por Rinat tenía una entrevista con Rodolfo Cota que era ahí el portero de las chivas, baja, hace la entrevista, todo chingón, le pone a hacer unas actividades, que por acá, que por acá, unos burles, unas atajadas, y la última pregunta que le hace Ángel, le dice, oye Rodolfo, ¿qué es lo que más te caga de las concentraciones? Y le contesta Cota, que me hagan entrevistas pendejas como es. ¿Qué pasó de verga? No, 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 la verdad sí, sí fue algo que... Que te forjó. No, que me forjó. a que se suscriban, a que le den un like, a que comenten en este video si les gustó para que nos ayuden ahí con el algoritmo de YouTube. Yo les agradezco a Ángel y a Chato y también a 
a nuestro productor detrás de las cámaras, el doctor Medina, que nos ayudó con las cubas. Y, y bueno, por aquí nos estaremos viendo, ya saben, el, el próximo domingo con un nuevo episodio. Este fue el número 5 del podcast de Padilla. Gracias a todos y que estén muy bien. Saludos. Saludos. We make this experience easy. Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive sought-after rare and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at caskers.com.